0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, dia 25 de maio, uh, como sempre só relembrando né, que todas as opiniões, todos os comentários aqui são baseados em informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Uh, também que o, além do podcast tem também o blog com o mesmo nome, www.thegameneverstops.com.br, o Twitter e o Instagram com S a menos, né, com o nome The Game Never Stop. Bom, é... começando aqui acho que o principal principal notícia aí no cenário internacional essa semana foi a questão de Hong Kong né no decorrer do final da última semana né que a China uh, de alguma forma ali sinalizou com a maior intervenção no país a partir de uma imposição ali de uma lei de segurança nacional de forma mais restritiva uh, isso fez ali Hang Seng cair muito na sexta-feira que é o que é o índice ali listado em Hong Kong. Uh, tivemos protestos ali mesmo em época de Covid em Hong Kong, né? Uh, e isso gerou ali alguma instabilidade né, maior com os Estados Unidos, né? Uh, ali algum receio de uma resposta mais virulenta do Trump, né? E os chineses também falando relativamente grosso, chegaram até a citar. Taiwan, queriam ver como os Estados Unidos exportar com relação a isso, já que do ponto de vista, digamos assim, da China continental, né, como eles chamam, ou da República Popular da China, para melhor dizer. Taiwan ali uh, ainda seria parte da China, né, e a reunificação vai ocorrer em algum momento. Tirando essas questões chinesas particulares de lado, acho que o medo disso é que isso levasse a uma tensão ainda maior entre Estados Unidos e China. Uh, na verdade, apesar da retórica forte dos dois lados, me parece que a curto prazo um, isso não tende a ser tão problemático, tá mas isso é basicamente um palpite, porque realmente não tem como aprofundar tanto nisso eu acho que, claro, a questão do corona é mais problemática da relação entre os dois países do que essas tensões em Hong Kong somente acho que o risco ali só é para Hong Kong e o mercado local mesmo de Hong Kong, né ou seja, para o índice Hanseng e para empresas estão listadas lá, porque tinha se ali em Hong Kong de alguma forma um oásis, né? se assim da dizer meio capitalista dentro né? da China e... Claro que isso às vezes é superestimado, eu nem vou entrar aqui no mérito disso no dia a dia das pessoas e, e quando eu digo asas, está é no sentido de ser bom, é no sentido de ser uma ilha, né? um local isolado, uh, nesse sentido econômico. Independente disso ser verdade ou não, acho que o fato é que o mercado financeiro de Hong Kong era muito pujante, né? muito, muito forte. E agora tem um risco ali sim dos investimentos saírem de Hong Kong e a China tentou deixar claro que não quer que a cidade perca esse protagonismo financeiro. Mas isso é um risco, né? Enfim, os riscos, o risco de forma mais geral seria aí uh, para as relações Estados Unidos-China. Indo aqui agora, e como eu disse, acho que no fundo isso teve ali um impacto na Bolsa Sexta, acho que o impacto relativo no, pra, no longo prazo assim, é um pouco menor. Indo aqui agora um pouco mais para o Brasil, para situações mais locais. Na última semana a gente teve um número razoável de balanços ali, como da loja Renner, da Guararapes, né? de lojistas, né? Uh, de empresas, claro, ligadas ali ao setor vestuário. O resultado das lojas Renner, que é uma empresa, assim, muito querida na Bolsa, né, principalmente por causa da a, a longa administração do Fábio Galo lá, que ficou muitos anos, né, é, Com o presidente... Fábio não, desculpa, do Galo, né, o Fábio Galo é um economista, outra pessoa, mas... do Galo ali na... tocando a Renner, José Galo, tocando ali a Renner. E, bom, o resultado da empresa não veio bom, uh, Teve-se ali alguma preocupação até, com apesar de ter apresentado lucro, né? teve ali alguma preocupação também sobre a questão que, na verdade, várias varejistas fizeram, o né? que a gente chama de private label, quando ela dá cartões ali para os seus consumidores e acaba fornecendo empréstimos de alguma forma, ou se não for empréstimo, um adiamento ou um parcelamento mais longo. Uh, isso estava sendo muito visto de forma muito entusiasmada pelo mercado, vinha até dando um, um prêmio para algumas empresas, mas a gente viu que de fato não vai ser simples para essas empresas, elas estão fazendo algumas vendas online, mas é bastante complexo uh, esse processo para roupas, para sapatos, claro que muita gente compra, tá e a gente está ouvindo, provavelmente faz uso disso, mas principalmente no curto prazo, não é a cultura do brasileiro, não é algo tão simples. Então, isso vai sim afetar a Renner, que também anunciou ali que as lojas que já foram reabertas, eu, eu não tenho aqui os estados, mas vendo aí como é que estão evoluindo os estados que estariam em, teo, em, te, em tese reabrindo que a Renner tem lojas, provavelmente são lojas em Santa, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né, provavelmente são lojas nesses estados que já foram reabertas, e a Renner, ele até era uma medida, enfim, sanitária, né, decidiu não ter mais vestuários nas suas lojas durante esse período, né? Não, ninguém sabe por quanto tempo, ou seja, você não vai poder experimentar a roupa lá dentro. Isso pode ter ali também algum impacto sobre, sobre as compras, né? acho que na verdade o impacto é mais geral, as pessoas simplesmente, parte razoável delas não vai querer em lojas tão cedo, mas tem mais esse fator ali que pode complicar um pouco mais. Mas a Renner, digamos que tem muito caixa, ganhou um valor... Um tema que eu vou abordar um pouquinho aqui para frente, que é a exclusão do ICMS, sobre a base de cálculo do PIN e da COFINS, que gerou bastante dinheiro para várias empresas. né? Mas acho que vale só destacar aí que a Renner tem bastante caixa, tem essa fama com o mercado CB administrada, pagou dividendos muitos anos, então tem chance de cair mais, despencou ali semana passada, logo depois do balanço, mas é uma empresa bastante sólida. Agora uma empresa que teve um resultado que chamou atenção, porque ainda me pareceu pior que o da Renner, foi a Guararapes, dona da Riachuelo. Teve ali um prejuízo, Revertendo lucro. E além da queda das vendas, o que mais me chamou atenção foi o Midway, né? para quem não conhece o Midway, né? Enfim, é o um nome, que é em inglês mesmo. É a financeira do. Perdão pela pronúncia. É a financeira do grupo Rachuelo. É... Chegaram até a aventar em algum nível, tá? Não sei se isso chegou a ser dito, mas eu ouvi em alguma conferência da Rachuelo, da não sei se chegou a ter nota de jornal. Alguma conferência de resultados chegou a ser. Ou algum analista perguntou, ou comentaram, ou alguém falou em algum relatório. Existiu esse esse boato, esses zoom, zoom, zoom no mercado, que a Midway poderia, inclusive, fazer IPO, né? porque estava quase virando um banco ali dentro da Riachuelo, e um banco muito forte, ou seja, a parte relevante do, das receitas da Riachuelo estavam vindo ali, uh, de alguma forma, da Midway. Né? E o que aconteceu com a Midway foi que ela está ali com atraso nos pagamentos ali de 25%, uma taxa altíssima, aumentou bastante suas provisões para devedores do idoso, ou seja, na prática claro que qualquer loja vende alguma parte parcelado, mas a Riachuelo talvez as lojas tenha se tornado mais financeira o que enquanto os negócios iam bem parecia maravilhoso, agora numa queda parece que a Midway na verdade pesa contra a Guararapos claro que não estou falando não tem nada a ver com o vai é quebrar ou com a Midway vai ter problemas mais sérios, mas um ativo que era visto como um grande diferencial virou agora talvez um peso para a Riachuelo e o curioso é que isso também pode mudar rapidamente tá? claro, eu não estou aqui não sei o que vai acontecer no Brasil, não sei quando vai reabrir, não sei quando vem, vem vacina, não tem como colocar datas para essas coisas, mas a Rachel também é uma empresa com, com caixa relativamente sólido que em teoria poderia sobreviver, e sobrevivendo desde que os prejuízos do mídia estejam bem dimensionados, porque 25% já é um valor muito alto ali de atrasos, né? É, poderia voltar a ser um ativo para a empresa. Então a ver, mas no curto prazo estou bem cético com essas empresas. A Hering também é outra empresa ali que já vinha se desvalorizando antes. Logo antes ali da... Ainda não soltou o balanço, que, que eu saiba, mas é... Que eu saiba, assim, eu não... Na verdade, eu não cheguei a acompanhar a Hering tão de perto. Eu acho que ainda não saiu do primeiro trip. Mas, de qualquer forma, a Hering vinha tentando ali fazer um... uma transformação digital. Tinha colocado um... até uma pessoa ligada ali à família mesmo, né? Que tinha fundado a empresa lá atrás para trocar um pouco essa parte. Os resultados pareciam meio mistos. Né? Não... Não, é, o resultado da Herring é 28 de maio, só para confirmar, não saiu mesmo. Então, assim, tem que, é uma empresa também que eu fico um pouco assim, porque a Herring talvez essas empresas, fossem fosse com situação de, de caixa um pouco mais complicada, uh, não que a Herring tenha pouco caixa, não é exatamente esse o problema, tá? Mas, uh, esse, e esse dinheiro do, da base do ICMS ali, para a Hering foi, foi muito expressivo, né? na verdade a empresa hoje tem caixa até, enfim, não é que não vai sobreviver, porque a dívida é muito baixa, mas é uma empresa que está precisando de um turnaround já há bastante tempo e eu acho que ela pode ter um resultado ainda pior do que achou ele Renner, mas a ver, porque ela ia vinha no processo de turnaround. Outra empresa ainda aí nesse mesmo setor é a Marisa, essa já é uma empresa que pelo contrário eu tenho boas expectativas. Uh, a Marisa, em bolsa, considerando EBITDA, está muito mais barato que os concorrentes. Ela fez algumas parcerias com, com a Magazine Luiza para vender celulares dentro das lojas dela, ali uma espécie de last mile para o consumidor conseguir comprar perto, dentro de um shopping, né, até para entrega, já que a Marisa é uma loja menor, que às vezes está em locais onde você não tem uma Magazine Luiza, que em geral são lojas maiores. Em, uh, a empresa vem tendo prejuízo há bastante tempo, mas fez um aumento de capital Bem próximo à pandemia, apesar de ainda ter uma dívida até que relativamente alta, a empresa tem uma disponibilidade de caixa alta também. A dívida não é tão de curto prazo. E a empresa vinha, assim demonstrando ali um certo aumento de vendas bem expressivo, mudou um pouco a forma de suas suas vendas ali de vestuário, que na verdade boa parte dessas lojas fez, né? elas adiaram coleções, que o custo de se fazer uma coleção nova ali não é tão baixo, depois você perde aquelas peças, então todo mundo adiou coleções. A Marisa ali estava com uma dificuldade de se colocar no mercado, né? Era uma loja, historicamente, mais, mais para a classe C, tentou ir para a classe A e não deu muito certo, e começou a passar, lançar muitas coleções, o que trazia certo custo, e isso não achava uma equalização. Mas agora a empresa parece estar chegando nesse meio termo. Claro que todas as empresas agora estão anunciando aumento de vendas online expressivas, né? Porque para muitas era quase zero. Mas para a Marisa parece que eles tinham começado isso um pouco antes, né? Uh claro, ainda são números baixos, mas que já ajudam ali a empresa a ter algum fluxo de fluxo de caixa entrando. E a Marisa tem uma pequena vantagem, né, que ela tem mais lojas de rua em comparativo com outros concorrentes, como a própria Renner, a ela até tem algumas, mas a, a Marisa, dentro essas lojas, percentualmente, é umas que tem maior ponto na rua, e tem ali uma expectativa que além das lojas de rua potencialmente abrirem antes em diversos locais, isso aconteceu em algumas cidades, por exemplo, Curitiba, né, os shoppings vão reabrir a partir de hoje, algumas lojas de rua já estão abertas. Então, e também tem o receio das pessoas de entrar dentro de shoppings. Claro que as pessoas vão ter receio de fazer qualquer tipo de aquisição, andar tanto na rua, digamos, potencialmente, mas o shopping parece ser um lugar ainda mais apertado, né? Mais complicado no curtíssimo prazo. Então, o fato da, da Marisa ter lojas de rua pode acabar ajudando a empresa também nesse momento. Uh, e você e, e pegando mesmo os indicadores, né? A Marisa hoje, por exemplo negocia 3,88 vezes o EBITDA, né? ou seja, seu fluxo de caixa livre, tirando efeitos contábeis e impostos, né? como amortização, desamortização, como amortização, juros da dívida, tributos, ou seja, coisas que não são ligadas ao próprio dia-a-dia uh, -dia operacional, né? você não, não tem o um imposto cobrado, digamos, ao produzir a roupa, o governo tem um fato gerador que incide sobre a atividade, mas para produzir a roupa, você não paga imposto para a roupa ficar pronta. Ou seja, os juros também, você pegou o empréstimo para poder, poder ter dinheiro para comprar os insumos e produzir a roupa. Mas os juros não está cobrado quando você está produzindo a roupa. Então, são custos existentes, claro, mas que não estão ligados à atividade propriamente operacional. E, por exemplo, você pegar a Renner, que eu mencionei há pouco, ela negocia a 12 vezes EBIT, da mesma Guararapes, ali a Rachuelo, com os problemas que eu mencionei, negocia a 10 vezes... 10,90 vezes, quase 11 vezes o EBITDA, a Hering também negocia mais de 3 vezes, então a Marisa nesse sentido tá negociando aí a um terço e a um quarto dos seus rivais sendo que pode ter até uma recuperação potencialmente mais rápida, até por ter um price down preço de roupas ali, só a gente varejo feminino, digamos assim, um pouco mais barato que a Renner e até que a Haswell. bom, é, aproveitando que eu já mencionei o assunto, uma coisa também que tá tem acontecido em diversas empresas, é o julgamento do Supremo que retirou o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS Algumas empresas pegaram valores altos, né? Muitas varejistas. Hoje também saiu a notícia que a GPSP3, uma empresa de recuperação judicial ali, que era de uma família do Rio de Janeiro, que tem, nossa, uh, atividades em diversos ramos aí, né? Tem atividade de aço, teve atividade de indústria química. Ganhou ali 78 milhões de reais de duas de, duas de suas subsidiárias por causa dessa exclusão. Então... Uh, a General TPC foi mais um comentário, mas a Hering, acho que ganhou mais de 200 ou 100 milhões, a loja Senner, 100 milhões, os varejistas também é varejo, apesar de ter umas discussões ali com seu antigo controlador, né, o Pão de Açúcar, quem, quem deveria ficar com... Na verdade, o grupo, né, o a Companhia Brasileira de Distribuição, que é dona do, do Pão de Açúcar. É, algumas discussões sobre quem deveria ficar com esse valor, porque na época quem era o dono da empresa era a CBA, né, a Companhia Brasileira de Distribuição, mas o fato é que são valores relevantes que que vão para o caixa dessas empresas nesse momento. A também né, pode ter algo no sentido, ou seja, muitas vare varejistas são algumas das empresas que estão sendo mais beneficiadas com esse movimento. E só aproveitando esse papo das varejistas, né, também fazer um outro comentário aqui de alguma tendência que pode surgir lá fora e poderia acontecer aqui no Brasil. A JCPenney, né, uma varejista norte-americana, que já foi, inclusive, a controladora das lojas Renner há muitos anos atrás, entrou em concordato nos Estados Unidos, e, tem, e depois disso, viu-se ali alguns executivos da Amazon saindo da sede da empresa no Texas, né, da JCPenney. Uh, Tem-se ali alguma... Ninguém sabe exatamente o que a Amazon poderia estar interessado da JCPenney, pode ser só algumas lojas um pouco maiores, já que a JCPenney tem algumas lojas de departamento bem grandes que poderiam servir ali de last mile para a Amazon. perdão. Ou seja, a Amazon poderia fazer pequenos lugares até altamente mecanizados de entrega de produtos mais próximos aos consumidores finais, já que são em diversas áreas metropolitanas essas lojas. Poderia comprar diversos ativos, lojas em shoppings também, para expor seus produtos, já que a Amazon tem tentado lançar uh, marcas próprias, né? de roupas, e elas não têm tido tanta aderência no marketplace da, da Amazon, então às vezes tendo um, um mostruário, um showroom espalhado pelo, pelo país, como a JCPN tem, poderia sim ajudar a Amazon a vender mais. Mas esses, os analistas ponderam, claro, que a JCPN já era uma marca mais envelhecida, então pode ser que a Amazon não tenha tanto interesse na marca em si, mais nos ativos. O fato é, aí a gente vê um certo fusão hein, entre varejo online e offline. E isso pode sim dar um outro tipo de avaliação para os varejos uh, menos, uh, como posso dizer, digitais. Né? Isso não quer dizer que nossas empresas que não são digitais vão disparar em bolsa, porque não é isso, mas demonstra que tem um valor intrínseco para empresas online e é um movimento que a gente também pode ver acontecendo no Brasil. Ou seja, se a gente pegar a própria... É, a gente pegar a própria Magazine Luiza, né, no movimento com o Netshoes, claro que o Netshoes também não chega a ser um varejo presencial, mas é de sapatos, né, algo mais ligado à moda. Se a gente pensar que a Magazine Luiza era basicamente um varejo de de produtos de bem... Bem durável e não durável, né, mas produtos mais para casa. né, Ou seja, estava tentando, tentando entrar em livros agora, a partir da compra do estante virtual, mas poderia ser natural a gente pegar alguma varejista em dificuldades, que tem uma marca ali bem aceita, e a gente vê essas impressões entrando ser mais digitais, a própria Amazon brasileira, a Magazine Luiza, talvez haver varejo nesse seu novo esforço, lojas americanas mesmo, se verticalizando mais, ou seja, tentando ali ter uh, propriedade de marcas mais icônicas, né, do varejo para aumentar vendas de roupas e outros bens de consumo, tendo ali também algumas lojas. E vale esse comentário também ali até para a integração Centauro-Nike, né, aqui no Brasil, ou seja, esse contrato já ia nesse sentido, né, a Centauro ter uma marca icônica, Apesar de ser uma varejista dentro de si tentar alavancar suas vendas online. Uh, uma outra notícia que acho que também é uma das mais importantes essa semana, uh, na verdade, lá já é de algumas semanas, tá? mas eu não comentei aqui porque ela era relevante, mas eu acabei não falando na última semana. Tem-se ali uma pressão, tá que não é nova, tá? Na verdade, é uma pressão no caso do fundo da Noruega, porque é a primeira instituição, o fundo soberano da Noruega, até mais antiga, que é de não investir em empresas ali que não compram certos critérios ambientais. Uh, o fundo soberano da Noruega junto com alguns investidores tiraram a Eletrobras e a Vale ali, de alguns índices, venderam as ações mas claro que essas empresas têm muita liquidez são muito grandes né, e tem muita gente está disposta a investir ainda, então não caíram tanto, tá? mas esse é um ponto de atenção muito alto, a própria BlackRock soltou ali algumas diretrizes né, ligadas ao ESG que, é governan que em inglês seria governança, sustentabilidade né? E esqueci agora que é o E, mas já, já falo aqui uh, mas o fato é está aumentando um pouco hum, a vigilância das pessoas sobre esse tipo de empresa, é, e, e social também, né? o S é social, então é assim, então é preocupação social com o meio ambiente e com governança. Bom, nesse sentido, né, a gente, o fundo da, Nor da Noruega fez esse movimento de forma até bastante rumorosa, a gente teve também a questão da CLC Agrícola agora, né, que é uma empresa ali que, na verdade, tem, tem 2,5 milhões de multas no Ibama. Não estou falando é alto ou baixo, mas a própria empresa defendeu falando que são multas ali sobre questões administrativas, enfim. Mas o fato é, a empresa uh, se expandiu para uma topiba na região do Cerrado, vem desmatando vegetação nativa ali, entre aspas, até cumprindo ali, digamos, vai, com o um percentual mínimo estipulado pelo governo. Mas um, o seu segundo moracionista, que é um fundo britânico, teve um questionamento sério ali no Financial Times, né? se a empresa não deveria vender a sua participação devido às atuações da CLC Agrícola, que é uma empresa que se valoriza muito na Bolsa, ao contrário de todo o resto, porque vendendo soja a preços altíssimos, tem... a empresa está muito bem posicionada. Então tem que ficar um pouco atento aí com o que pode acontecer nesse sentido, tá? O, o, o gestor desse fundo britânico, a princípio, disse que, meu, comparou a multas de estacionamento, multas de. Desculpa, estacionamento não, de trânsito, né? Que é, um, é uma correlação bastante comum nos países anglófinos ali, né? Quer é falar, porra, isso daí é uma multa, multa de trânsito, não é nada, né? Querendo dizer que 2,5 milhões era um valor muito baixo. que eram é, multas administrativas do Ibama que eles não estavam muito preocupados com, com que a empresa respeitava as regras ambientais e tudo mais mas acho que esse escrutínio tende a crescer, acho que o governo também não ajuda com isso, né? acho que tem-se aí uma leitura, e não vou entrar aqui no método se é correto ou não, mas provavelmente para todo mundo ter a mesma leitura ela deve ter algum fundo de verdade, que o governo não se preocupa tanto a questão ambiental no Brasil, e na verdade o que mais chama atenção é que a forma de comunicação do governo sobre isso é muito ruim, ele poderia ali tentar de alguma forma dizer olha, não é bem isso, queremos um desenvolvimento sustentável, mas não, parece que você cria um ambiente de confrontamento que, não, não é bem isso, mas uh, vocês estão impedindo o progresso. Eu acho que tem aí, com certeza, um meio caminho, né, que é que o mundo inteiro procura, e o Brasil poderia tomar uma liderança muito expressiva nisso, e na verdade ganhar mercados com isso, né, pelo fato da gente ainda ter, em alguns locais do país, ainda a vegetação nativa bastante preponderante, poderia aí até fazer propaganda de se conquistar mercados com isso, ao contrário, a gente está correndo risco de fechar mercados, e ficar atento que pode acontecer com o CLC Agrícola por causa disso, com Terra Santa Agro, com as próprias empresas, ligadas aos frigoríficos, aos né? frigoríficos também tem muitos questionamentos, JBS, Marfrig, Minerva, uh, acho que vale bastante reflexão sobre isso, bastante cuidado, e acho que uma coisa é que esse fundo britânico também demonstra é uma coisa, tá? instituições e a sociedade civil podem fazer essa pressão, mas essa mudança, digamos, vai vir de forma mais relevante se os cotistas dos fundos pressionarem, isso acontece em alguns fundos, né? e alguns fundos tomam essa liderança, mas não são todos, se pegar os fundos brasileiros mesmo isso é uma preocupação menor, tem ali o Fama Investimentos, que é um fundo que uh, meio que pioneirou, foi um pioneiro nesse sentido no Brasil, eles tentam fazer, uh, de alguma forma, investimentos mais, hum, mais sustentáveis, né? mais ligados à sigla ECG mesmo, mas grande parte dos investidores no Brasil não está tão preocupado com isso ainda, mas eu diria que isso é uma coisa da geração mais jovem, que tende a chegar, então... No mercado em algum momento, então, e até por questão mesmo de imagem né? Os fundos vão tentar criar algo mais nesse sentido, então acho que vale bastante cuidado aí no investimento nessas empresas, por esse risco que eu não acho que é tão de curto prazo, tá? Se assim, não, acho que as empresas vão cair amanhã, mas eu acho que ele pode ser contínuo, acho que pode começar a acontecer maiores pressões, pessoas venderem essas empresas, então acho que vale, vale a reflexão. Aproveitando um comentário sobre a Vale. A Vale está ali numa briga com um bilionário israelense sobre uma questão na Guiné. A Vale comprou ali um metade, 49 ou 50% de um grande direito de direitos minerários no país, né, desse empresário israelense que tinha ganho ali a concessão do governo de Guiné, a que, do governo da Guiné. A questão é que quando trocou ali o presidente, uh, ficou meio, meio claro, né? Embora não tenha prova, eu tenho a falar meio claro, enfim, mas é que teve o risco de ter tido corrupção nesse processo. O israelense nega, aparentemente eles não conseguiu comprovar, mas digamos que é um processo no mínimo estranho esse direito de concessão à Guiné. A Vale perdeu os direitos, ou seja, ela pagou bilhões para o Benny para BCG Resources, né? O nome do, do, do israelense é Ben Stigmans, eu não sei falar o nome dele exatamente correto, mas o Benny, vou chamar ele assim, é, diz ali que contratou até uma equipe de espionagem israelense né? e conseguiu comprovar que a Vale já tinha suspeitas que o negócio. Ele sempre diz, não corrompemos ninguém, mas a Vale já sabia, já tinha suspeitas que isso poderia ter ocorrido, apesar de estarem erradas, então por essas suspeitas, agora elas não podem argumentar que não sabiam dos riscos ligados ao negócio. Ele, inclusive, grampeou ali o Tito Martins, né, que foi cotado para ser presidente da Vale, que era o diretor da área de ferrosas ali da empresa durante bastante tempo. Então, grampiou, digo assim, conversas com o um cara que era um agente infiltrado desse serviço que ele contratou, né, israelense, uh, de espionagem. Então, é... É uma cena ali bastante curiosa, porque a Vale, na verdade, já ganhou na justiça em primeiro momento o direito de pegar 2 bilhões de dólares de volta. Né? Se a gente, claro que, claro, para o mercado, para o valor de mercado da Vale hoje, isso não parece tanta coisa, mas a Vale hoje, vai, no fechamento de sexta-feira, está avaliada no mercado em 265 bilhões de reais. Se a gente pegar 2 bilhões de dólares, e vou jogar até, vou ser até generoso, vou jogar 5, se bem que vou jogar 5,50, vai poder ser 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, seria, vai, também arredondando de forma, seria um pouco menos de meio por cento do valor de mercado da Vale, você fala, nossa, não tem impacto tão grande. Mas é uma receita muito alta, né? A Vale, principalmente nos últimos trimestres, não lucra isso num trimestre. Então, assim, é, é muito dinheiro para entrar, o processo vai ser longo, ninguém nem sabe se o Bennett teria esses fundos para pagar, ele defende que vai conseguir dar a volta por cima, mas vale a pena também ficar de olho nesse imbróglio aí, bastante folclórico até, da Vale e a Rio Tinto também, que também comprou a outra metade desse projeto, também tá brigando com, com o mesmo BN, né, então a ver, pode acontecer com esse processo no futuro, né que não é algo tão simples voltando pro IRB, né, eu tô falando muito dele porque de fato não sai da mídia, o IRB teve ele, a fiscalização da SUSEP, que num primeiro momento não me assustava tanto, mas a situação do IRB cada vez fica mais estranha eu... Em termos gerais, se a gente pensar que tem os grandes bancos como acionistas, que o mercado é segurador não é um mercado de faça entrada, a empresa poderia parecer barata, o problema é que ninguém sabe mais o que confiar no balanço da empresa. Além da investigação da SUSEP, a empresa demitiu seu diretor de controladoria na quinta, sexta-feira passada, que era uma das pessoas que assinava o balanço e as suspeitas são que poderia ter alguma... Não sei se fraude contábil no balanço, isso já foi nossa levantado pela esquadra por muita gente, desde lá de trás, mas problemas ali, pagamentos de fornecedores, talvez corrupção. E uh, tem isso ali, uma preocupação, que dentro disso, a empresa até falou com clientes, que querendo falar que estava solvente, mas dentro disso saiu a notícia até hoje, que a IRB teve um prejuízo de 110 milhões no segundo trimestre, e já tinha tido no primeiro também um prejuízo, lembrando que antes disso a empresa não tinha prejuízo desde 2016, em um mês, mensal, né? no trimestre não, perdão, no mês de fevereiro, 110 milhões. Então, tem seria uma preocupação sobre os ativos da empresa, ela diz que está líquida, que poderia vender alguns imóveis que não estão sendo considerados como ativo regulatório pela, regulatório pela SUSEP, investir isso em instituições financeiras e aí ter, regularizar esses ativos com a SUSEP. Tem que ver se isso é tão simples assim, mas o fato é que você, acho que tem que esperar agora o próximo balanço da empresa para decidir o que fazer. Se esse balanço, claro, vier mesmo um prejuízo, mas mostrar ali um, de forma mais clara os ativos da empresa, de forma que todo mundo entenda a Suzep também deu um ok. Apesar de estar menor, a empresa provavelmente valeria mais do que vale hoje em bolsa, mas se esse balanço vier estranho, a empresa que já se desvalorizou de, sei lá, mais de 65 reais talvez, acho que a R&B já valeu isso, e hoje está a e no fechamento de sexto, uh, poderia ir ter quedas ainda maiores, tá, mas sempre lembrando que a empresa agora já tá num preço ali, claro, se a empresa falhar ela vai valer zero, então ela tem muito para cair ainda na verdade, mas considerando que a empresa não vai quebrar, ela já tá num preço semi-falimentar, mas esse preço pode piorar então é aquilo, né, RB hoje é um investimento de risco, mas um risco que pode ter alto retorno, só que esse risco tá aumentando todos os dias, né? a empresa tá numa situação realmente complicada e irritante para seus acionistas bom acho que por hoje é meio que isso Uh, hoje tem um balanço da Magazine Luiza um balanço bastante importante uh, vamos ver o que acontece com a empresa né? a, a, a Via Varejo teve um resultado muito bom, mas sobre uma base comparativa apesar de um turnaround espetacular baixa, a Magazine Luiza tem uma base comparativa alta, vamos ver o que ela consegue entregar considerando essas últimas semanas de março se ela estiver na quarentena e o que ela vai dizer sobre como tem sido as vendas depois disso bom, por hoje é só, até a próxima edição, valeu